0: un podcast original de Posta Feliz Navidad, Kayik o Feliz Día de la Vida. Feliz Año Nuevo en Cordoku donde encontramos otro, otro templo Jedi más. ¿Cuántos tenían? Nos preguntamos. Y eh, feliz Día de los Reyes, supongo, en Batu Les damos la bienvenida al especial del Día de la Vida de Es una Trampa, un podcast de Star Wars. El último episodio de este 2020. Mi nombre es Fiere Sargentti.
1: Yo soy Luciano Banchero y este podcast está cerrando su para... ¿Qué es? ¿Cuándo empezamos, 2015? ¡Ah, esta! Es su quinto año. Ya, no 2015, 2016, 2017,
0: 2018. El año del de despertar de la fuerza, así que nuestro primer año fue 2015, efectivamente. ¿Puedes creer? Perfecto.
1: No se puede creer, esto es una locura. O sea que si, si lo conociste este año, este podcast, viendo de Mandalorian y, y después eh, dándole play a este análisis, tenés un montón para ir para atrás. Una cosa la de mega,
0: locos. Mega bocha, montón de episodios. Eh, no recomendamos escucharlos todos porque después usan nuestras opiniones de ese momento en nuestra contra, <risa> sí. o peor, cancelan
1: no hay ningún problema igual, ya está, ya está.
0: Sí, sí. Ya está. Eh, este año nos encontramos semana a semana para eh, hablar de todo lo que pasó en el capítulo eh, eh, de cada semana de The Mandalorian temporada 2, esta semana no hay episodio nuevo de mando, pero estaremos haciendo el balance final de esta segunda temporada, y de Star Wars en general en este 2020, pensando sobre todo en cómo se perfila su futuro. Yo creo, Flor, que terminamos este año siendo más optimistas con el futuro de la franquicia de lo que estábamos hace un año cuando se había estrenado.
1: Sí, hay algo que que sucedió que igual con todo lo que tiene que ver, y justo esta semana es una semana complicada para el universo hardcore del fandom de, de Star Wars, Hay algo que que creo que cuando el año pasado, aún con el estreno de de la primera temporada de Mandalorian, después con esa situación de, sí, me llamo Juan Carlos Skywalker o María Marta Skywalker, nos había quedado como cierta sensación acá en este podcast de retroceso, de una vez que el universo empezaba a contarnos eh, otras cosas, incluso aunque sabíamos obvio que el ascenso de Skywalker iba a, esto ya se sabía, a cerrar la saga Skywalker, eh, se sentía como un, un cierre que, que a la vez era medio como un eh, regreso a viejos vicios que no suman y demás. Y de golpe este año, que para el colmo mega complicado, sin eventos, con una Star Wars Celebration cancelada, obviamente con eh, todo cancelado y qué sé yo, Lucasfilm nos mostró que tiene planes de expansión para el universo que no dependen de. Que, y, y acá me voy más arriba y pienso en, en Disney como estratega, como, como estratega comercial. Eh, planes que no dependen de lo, lo, los estrenos, los grandes estrenos en cine. Ya ni siquiera hablo de la saga Skywalker, hablo de la trilogía, porque sabemos que son trilogías, o lo que sea, o los spin-offs que sean, que vayan directo al cine. Es como. Eh, se encargaron de contarnos que tienen un plan de, de expansión del universo eh, sólido y enorme, que no depende del cine, que es algo también muy 2020, ¿no? Esto de, ok, la, la atención y, y la plata grosa está yendo al streaming también.
0: Mm, sí, y por suerte en esta segunda temporada de The Mandalorian eh, no hubo nada vinculado con ningún Skywalker.
1: <risa> bueno, pero... Hay, hay cosas, eh, si bien yo, eh, ahora vamos a tener que esperar a 2022 para ver qué pingo significa que haya aparecido Luke Skywalker y si tiene algún sustento o simplemente es otra vez eh, a mostrar a uno, eh, tenemos que esperar para ver si eso se justifica o si fue simplemente como una cosa medio onanista. Eh, me, me, me parece que se sostiene súper solo y que to- incluso los spin-offs y todo ya muestran que hay otras historias para contar, o por lo menos esa es la intención en este momento, y creo que ya no van a tratar más de... Eh, si, si, y, y es relacionado lo que voy a decir porque se viene una serie de Boba Fett, se viene una serie de Obi-Wan, pero me parece que ya no van a ir más por, o no van a tratar de ir más por el camino han solo, como, ok, si hay, si vamos a volver a rehusar viejos personajes, eh, va a ser con otra vuelta y ya entendieron, creo, lo lo que es más riesgoso esto de recastear y demás. También, justo hoy pensaba, fue eh, muy complicado para para la saga y para la trilogía de de las secuelas que sea algo eh, algo tan dramático como que se haya muerto Carrie Fisher y y tener al otro, Harrison Ford, que no se copa con nada... Te queda al final solo un Mark Hamill reservado, pero también bastante baqueta y con una voz medio particular, ¿no? Como que eh, también eso fue hizo que, que se complicara un cierre de la saga y después pensar cualquier otra cosa con esos personajes.
0: ¿Vos decís que no se van a animar a traer a una Carrie Fisher en CGI? en próximas temporadas o en otras
1: no, en CGI sí porque eso no generó tanto bardo y esto no, lo que estoy diciendo es no creo que vayan a poner a, no sé, una de las pibas de Pretty Little Liars o no sé cómo se llama, siendo de es
0: re que son las únicas actrices. A Sebastián Joe. Sebastián Stan. A Sebastián A ese sí que no lo van a traer en CGI. No. A Sebastián Stan haciendo de lujo. Claro,
1: como no, no me imagino eso. Creo que ya no van a tratar de, de mostrarnos el mismo personaje Ay, con, otro,
0: con otro actor. Cómo se nota que es 31 de diciembre y estaba en cualquiera. Pero antes... Antes de eh, salir con los puños llenos de verdades y nuestras opiniones sobre el futuro de la franquicia, vamos a repasar las noticias que nos perdimos en esta eh, semana, que no salteamos. Lo más importante, por supuesto, Pedro Pascal Abortero.
1: Sí, claro, se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina y Pedro Pascal, chileno, lo celebró. Lo celebró en Twitter y no sé si en Instagram, no, no chequeé, ahora lo, lo voy a hacer. Sí. Pero sí, y en el medio, bueno, él está, eh, está promocionando Wonder Woman, Mujer Maravilla, y se bueno. ha como Twitter portera.
0: <risa> no, ya tenías que venir a arruinar <risa> lo que estaba haciendo en el <risa> podcast. Pedro Pascal, que es más progre que Flor, tiene, este, viste, el, el, he, him, tiene los pronombres en la vida, tiene he, him, igual que Flor. En la bio. Sí. Eh, Y tuiteó Bravo Argentina.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, Hay gente
0: que se está enterando que es chileno, Pedro Pascal, ¿no? En este este podcast.
1: Sí, lo que. Es verdad, puede ser que no sepan. Eh, Sí, si no recuerdo mal, sus papás tuvieron que exiliarse en la dictadura de Pinochet. Exacto. Por eso es que si lo escuchan hablar español. A veces habla como un español medio eh, afectado, o sea, tiene como medio un, un acento medio particular porque es de esos casos en los que un poco por acá, un poco por allá.
0: Pero además viste que hay claro, hay algunos, este, ¿cómo se llama? Eh, hay algunos eh, actores, actrices latinx, sí. que eh, latinx, que no, eh, no sé, nacieron en Estados Unidos, pero ponele que yo, tienen a, a, a su padre y madre. Eh, que son de Chile, pero Pascal nació en Chile, Eh, con lo cual es prácticamente eh, un vecino nuestro, eh. ahora que se ponga a hacer campaña para que el aborto sea legal, eh, seguro y gratuito en eh, en su país, ¿no?
1: Sí, para colmo viene de una familia, cómo no va a tener eso, mega progre, porque eh, los padres eh, estaban con Salvador Allende y y estaban muy metidos, obvio, en, en... en la la oposición al dictador Pinochet entonces por eso es que se tuvieron que ir estuvo creo que un poco en Europa y después se crió en en San Antonio Texas y en California
0: sí Pinochet, Así que... peor que Palpatine no ya que oh, estamos horror
1: sí el, da, el mismísimo mismísimo Darth
0: Pinocho eh, sí. nefastísimo eh, otra noticia que sí está un poco más vinculada al universo de Star Wars es que finalmente sabemos de qué se trata ese teaser misterioso que anunciaba The Book of Boba Fett al final, en la escena post-créditos del final de la temporada. Es una serie, efectivamente, una nueva serie que va a salir en diciembre de 2021 en Disney Plus que John Favreau dijo, dijo, no, no, no lo anunciemos en la reunión de, de inversores, esa es la que anunciaron 10 series, bueno, ahora tenemos una número 11, más lo mantuvieron en secreto para que pudiesen meter ese ganchito en el final de la temporada. Una nueva serie que va a como dice el anuncio oficial, uh, oficial continuar con el, el camino del legendario Casa Recompensas, que será parte de la continuidad de, de Mandalorian y que tendrá como protagonista a Temuera Morrison como eh, Boba Fett junto a ming Wen como Fennec Shand. Eh...
1: Aclaraciones importantes que hicieron, eh, que, sí. que lo hablamos un poco en el capítulo anterior, pero ahora hay que como, como que... Eh, dejarlo súper en claro, no es la tercera temporada de Mandalorian, en un momento no sé en qué no sé de dónde salió que tal vez, ah, ahora cambiamos de Mandalorian ¿no? y pasa claro. tipo como la batuta, no, eh, sí lo que sucede es como que va a tomar eh, de alguna manera el, un poco la época de estreno más o menos, si bien va a ser un mes después porque se va a estrenar eh, a fines de diciembre de 2021 o más o menos por ahí, no es la tercera temporada de Mandalorian, son cosas distintas. Por eso es que vamos a tener que esperar eh, para, eh, para 2022, eh, para The Mandalorian. Y algo que eh, me parece que cuando grabamos el último episodio no, no se sabía, era que va a estar Robert Rodríguez detrás como productor, además de Filoni y de Favreau.
0: Exactamente. Eso a mí es particularmente lo que más me entusiasma. Eh, uh-huh. El mismo comunicado señala que la tercera temporada de Mandalorian va a entrar en producción el año que viene, es decir, 2021. Eh, ya esto creo que lo habíamos hablado, pero no, eh, no hay nada filmado todavía de la temporada. Eh, así que...
1: Porque había rumores de, de que salga que sí. el año que viene. Eh, había En un momento había rumores de que, de que sí, de que tenían algo hecho Pero tal vez simplemente era como, no sé, esto que habían hecho Otra cosa que aclaró Fabro también es que eh, cuando Kathleen Kennedy dijo lo de Next Chapter sí. Se refería a esto, no a la tercera temporada de Mandalorian que va a venir después Qué, qué pesado, qué molesto, chico, por qué hacérnoslo así tan complicado
0: Muy difícil, muy sí. difícil y muy confuso Pero bueno, sí, hay, sí. hay Star Wars eh, para rato
1: Tenemos algunas cosas que que nos parece que tiene que responder eh, esta serie, eh, o que seguro se meterá, como por ejemplo, ¿qué estuvo haciendo este tiempo? ¿Qué le pasó que eh, dejó que alguien use su traje durante tanto tiempo? Y de golpe vuelve y dice como, ah, dame el traje eh, feo, y eh, ahora sabes qué? Ahora quiero ser el nuevo capo, o sea, como que... eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cuál es su ambición? que Yo la verdad no sé si me interesa tanto, pero de Dean, de Dean y Grogu no sabíamos nada y acá estamos, así que tal vez termina siendo espectacular. A priori sí, todavía sí. no hay un gancho que me acerque y diga como, mmm, bueno, se viene la serie de Boba Fett, este Boba Fett no me interpela.
0: Te digo, mi mi pronóstico para para la la, la serie de de Boba Fett, para mí eh, Disney eh, interpretó el éxito de The Mandalorian como un logro de Yoda bebé y va a empezar a introducir eh, versiones bebé de todos sus personajes en las nuevas franquicias. Por ejemplo, en la nueva serie de Boba Fett vamos a tener a Java bebé, que va a ser un un hat bebito, que básicamente va a ser un equivalente a un pedazo de mierda con ojos.
1: Sabes que siento como que debe existir eh, que si pongo baby, ya va, baby, a ver, lo baby ya debe existir. Ya a ver,
0: sí, ya llegué. lo hicieron. Ese, sí, exactamente. Es, es una rana. Boluda.
1: Es como un y también es medio como un culo uh, gangrenoso uh, uh, con hemorroides y las hemorroides uh, son la lengüita que sale. Y t- Sí, sí, bueno. Eso No sé increíble. por qué, no sé por qué existe. No sé por qué existe la No sé por oh, oh,
0: yeah. Bueno, un bebé en cada. Mándenos, eh, de qué, Mira, qué sí, verdad, sí, personaje Buba... quieren ver como bebé. Yar Shar Bebé. Sí,
1: a Boba me lo reí mal oh, Perdón, Perdón,
0: me... Boba Bebé
1: espectacular ¿Te acordás? Eh, nosotros crecidos en los 90 b- vivimos y consumimos versiones baby de casi todo y me lo reimagino como los Muppets bebés como el pequeño Boba que tiene la parte de arriba de la armadura, el casquito pero abajo tiene como un calzoncito nada más y sí, las sí. patitas
0: Sí, sí, sí sí Yo no sé si va a ser una buena historia eh, pero que, se, que Disney se, lleva, se va a llenar de guita seguro Sí este, la semana pasada no agarramos la pala Y en vez de sacar capítulo nuevo Relanzamos el especial de Navidad de, de Es una trampa En el que vimos justamente el Star Wars Holiday Special Vayan a escucharlo, no les vamos a contar de nuevo De qué se trata oh. Y basta aclarar que se que Está dedicado a la, la pieza Del universo Star Wars Que eh, Disney se niega a, a resucitar Igual que George Lucas en su momento se negaba A aceptar Así de malo es Lo vi de nuevo este año Después de jurar No verlo nunca más Hace Cuatro años Cuando lo grabamos Originalmente Y estoy en condiciones De decir que sigue siendo Una basura Infumable No sabes lo que es Como si algo más Le podía pasar a 2020 Era que yo volviese a ver El especial de Navidad de Star Wars
1: Sí Y Estoy pensando Como todo tiene que ver Con todo Es la primera vez Que vemos a Boba Fett
0: Sí Correcto.
1: Al final, mucho, mucho renegar, mucho renegar, pero le están dando una serie al chaboncito que apareció ahí, chicos. Sí. En la única parte rescatable y mínimamente digna de todo el especial.
0: Sí, que esa está esa está, esa sí es medio oficial. Medio oficial.
2: Claro, claro.
0: <risa> eh, en, eh, en un momento tiramos la predicción en el, en el episodio de que en algún momento Disney lo iba a sacar igual. ¿eh? No que lo iba a hacer canon, pero que lo iba a publicar oficialmente. Yo lo sostengo, sobre todo considerando que eh, acaba de salir otro Holiday Special en Disney Plus, que tampoco es, o sea, sí es oficial, pero no es canon. Es decir, no es parte de la continuidad oficial del universo Star Wars. Estamos hablando del Lego Star Wars Holiday Special. Me imagino que todos los que están escuchando lo vieron, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y, y es, es medio como, pasa lo mismo con todas las versiones Lego, ¿no? Son oficiales, pero no Canon, porque tampoco tenemos cinco años. Está bien que nos guste la película para once años, pero tampoco tenemos cuatro. <risa>
0: no.
1: Tampoco era papá. No, eh,
0: no. Para vos, para, quién es quién es el target de este, de este especial. Porque es raro, porque supuestamente debería ser para para, para niñas. Pero está tan cargado de, de referencias de otras cosas que me pareció casi críptico por un momento. Que, como si no viste, ta, si no te acordás de tal cosa que pasó en tal capítulo, de tal cosa, no lo. No, o sea, no te digo que te parezca la historia que tampoco es tan complicada, pero no entiendo para quién están jugando con, con, con este especial.
1: Para mí es para para niñas. niñas. Eh, tipo 5 eh, años, 6 años, 7 años, con guiños que si los agarras los agarras entonces están ahí padres y madres, sonriendo y qué sé yo, pero eh, pa- creo que es muy popular entre, entre los más chiques El, eh, la versión Lego, y me parece eso, como que tiene un montón de momentos simpáticos que nosotros enganchamos la otra vuelta que tiene, pero si, si sos de, de, de poca edad, disfrutar y te arrees con otra cosa. Eh, y, y, y de alguna manera acerca, si bien como decías, no es canon este especial del ego, acerca a esta ira el especial clásico de, de Navidad del que estamos hablando, porque está toda esta cuestión del live day, que ya, ya lo habían mencionado en The Mandalorian, y está la cosa de, bueno, vamos a call- vamos, vamos a Kashik a pasar sí, a la a familia. Está la familia de Chubi, que no termino de entender bien si son los mismos o no, si el viejo, sí, es, el viejo, es, el viejo son, es el viejo pajero. Es el viejo el viejo pajero, que mismos. todos tenían nombre además.
0: Sí, sí, son mala. Eh, oh, Dios, ahora me vas a hacer buscar este, este Mala, era... Ichi y Lumpy. Ahí
1: está, ahí está. Que se, eh, quieren comer eh, a los, eh, sí. se quieren comer a los porcs en este caso.
0: Sí, ¿No? sí, claro, claro. Un amigo, eh, no eh, a mí me pareció simpático, me, ¿Sí? me pareció bastante encantador. Yo me reí con,
1: me, 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 me con semi ruido y sonrisa varias veces, me pareció muy simpático. Me, sí, sí, sí. Algo que me gusta mucho es cómo tienen que imitar las voces de los actores reales, eh, o, o, o por lo menos de algunos.
0: Sí, claro. Eh, por supuesto, no, no, sí, la, la, que, la que hace la voz de Rey es espectacular, sí, viste que habla en ese británico medio cerrado.
1: Sí, sí. <risa> Esa era la que te iba a mencionar, porque después creo que Kelly y Marie Tran está, por ejemplo... Sí, Billy son tres Williams los que volvieron.
0: Kelly Maritran que hace Rose, Sí. Kelly D. Williams como Lando y Anthony Daniels Citripio, que... Son medio los, los que se prenden en cualquier cosa, ¿no? Ahora vamos a hablar un Me poco Me imagino de el tema. ejecutivo de, de Lucasfilm que dijo Chicos, estamos armando el especial de Navidad, de Lego ¿Quién quiere participar? Y, lo, y, y, y le llegaron las respuestas de ellos tres inmediatamente Harrison Ford nunca abrió el mail
1: No, Harrison Ford ni siquiera le esclava las dos tildes Nada. No lo abre, no lo abre Aparece como no recibido John
0: Boyega, este... Mandó un manifiesto diciendo por qué se opone a este claro, tipo claro. de cosas.
1: Y fue a Twitter a hacerse como laja ajá, chúpeme el culo, y después no, no lo llamó a nadie más.
0: Uh-huh. Y, el, y hay, hay un, digamos, hay un elenco eh, eh, importante, robusto, digamos, de voces de las series animadas, incluyendo a Tom Kane, que es el que hace la voz de Yoda. Que esta semana, Flor, tuvo un infarto que le hizo perder el habla.
2: No, ¿qué?
0: Basta 2020. ¿El Yoda
1: animado? El por Yoda favor. animado. Es tremendo. Bueno,
0: es tremendo. a ver, ya no, lo... No lo se va a calmar. Sí, pará, no se murió, boludo.
1: No, de condolencia por la voz. Porque no, por lo menos ahora no puede hablar.
0: No, no puede, no puede Por hablar. la voz. Eh, eh, por, decíamos, bueno, obvio esto no es canon, pero me gusta que además de la presencia de la, la familia de, de, de Chuaca algo que sí es canon, algo que sí es eh, parte de... Eh, La mitología de Star Wars oficialmente es el Día de la Vida, justamente, como Yoda explica eh, al comienzo con el último hilo de voz de Tom Coyne, perdón. El el Día de la Vida es eh, una festividad de amistad, familia y conexión, como eh, había sido concebido oficialmente en el especial de, de Navidad. de de Star Wars es la primera mención que que, que hubo Eh, por supuesto tampoco es oficial después apareció un cuento en la la antología From a Certain Point of View y finalmente la la mención más oficial digamos que de hecho gritamos bastante cuando cuando lo vimos y si no me equivoco lo comentamos acá en la temporada anterior en el episodio 1 de la temporada 1 de The Mandalorian eh, que ¿cómo se llama el personaje? de Horatio Sands no me voy a acordar. Mistral es... Bueno, no importa. Es, es,
1: sí, es, el, es, su, es su raza. Sí.
0: sí. Pepe... El azul. <ríe> ¿Cómo se llama? No importa.
1: El nombre... No, no me acuerdo si tiene nombre o si siempre se le ah. dice por la especie.
0: Sí, sí. Eh, dice que tiene que ir a celebrar el, el Día de la Vida. Con lo sí. cual, es oficial. El Día de la Vida se celebra en el universo Star Wars. Una celebración que eh, originalmente es de eh, los Wookiees en Kashyyyk y que se empezó a expandir en la galaxia después de la época oscura ¿eh? de gobierno del imperio galáctico, se convirtió en una tradición anual que se celebra eh, después del otoño en la galaxia. Parece que en la galaxia todos tienen el mismo sistema de temporadas, ¿no? No es como los hemisferios acá, que cuando es invierno del otro lado es verano eh, y demás, y es lo más parecido a eh, la, la Navidad que hay en el universo de Star
1: Wars, ¿no? Eh, exactamente, sí, y En seis años de podcast, esto no tiene tanto que ver con el Día de la Vida, ya sí con Navidad, Navidad, pero eh, directamente con el Holiday Special, no me acuerdo por qué no hablamos de esto, que sí, ya hace años lo hablamos en radio, que es el disco navideño de Star Wars. ¡No! Que se llama Christmas in the Stars. Me di cuenta el otro día que no lo habíamos hablado nunca en Es una Trampa, que, y, y porque te da como medio de la pauta de en qué andaba eh, George Lucas, Lucas Films, Star Wars, en esa época, porque todavía no habían aprendido del todo de, de lo que había pasado con el Holiday Special, que eh, fue un papelón, porque en 1980 salió un disco navideño, un vinilo navideño de Star Wars, que se llama Christmas in the Stars, sí. y la, la historia es bastante espectacular, tiene como un poco de tragedia, tiene éxito y tragedia. Eh, resulta que eh, un tiempo antes, una eh, un productor eh, un, que se llama Doménico Monardo, perdón, todavía vive, Domenico Monardo, que también conocido como Meco, hizo, produjo... Todavía vive,
0: pero no está confirmado que sobreviva 2020, ¿no?
1: No sabe claro, no sabemos hasta, acaba de cumplir 81 años, todavía está, pero quizás cuando escuchan esto, ya como es 2021, el señor no no está Eh, Resulta que Meco en 1977 se cuelga del eh, éxito de Star Wars y saca una versión disco que tal vez eh, escucharon, fue creo que mi primera eh, cortina en en radio
0: Así Eh, es la de... Medio disco, de sí. Está sí. bueno eso.
1: Exactamente. Se llama Star Wars Another Galactic Funk, el, el disco que salió en 1977, que tiene versiones de, de las canciones compuestas por John Williams, pero hechas en versión disco e incluso en el 77 llegó al puesto número uno en Billboard durante un buen rato, le fue súper bien. Entonces después... Eh, esta buena gente le, se acerca eh, a, a, a eh, Lucas Film, a George Lucas, eh, y le dice: como, Che, ahora queremos, eh, queremos hacer uno de, de Navidad. ¿Qué decís? Porque me, me parece como que puede dar, nos fue también con este otro. Entonces, con eh, el señor eh, Meco Monardo. Y una compañía que se llamaba RSO Records, se ponen a hacer lo que iba a hacer el disco navideño de Star Wars y empiezan eh, y y le dan el laburo a un eh, compositor que hasta ese momento no era muy conocido, después se fue a hacer eh, obras a Broadway y esto tiene algún sentido porque lo que querían hacer era como contar algún cuento con esto, como metes un disco navideño en Star Wars, la tapa es increíble, eh, por favor búsquenla si no la vieron nunca, eh, es de Macquarie, si no recuerdo mal, eh, la tapa es muy buena, pero ¿qué, qué historia le metemos, y además tenían el tema de que eh, Carrie Fisher, Mark Hamill y Harrison Ford no cantaban, porque lo primero que quisieron hacer hoy es ponerlos a cantar, pero dijeron, Esto no cantan, va a ser un papelón, entonces arman como una historia en la que Arturito y Cistripio tienen que ayudar a una especie de Papá Noel a hacer eh, juguetes, eh, le, le dicen de otra manera, no me acuerdo cómo es que le dicen a Papá Noel, entonces en la tapa se, los ve, a ellos. se los ve a ellos como en medio de la casa, con una chimenea con Papá Noel, eh, cualquiera. Y hablando de, de gente que se prende todas, Anthony Daniels. Lo, le dicen a, eh, a Luca Film como, che, ¿a quién podemos usar? Porque estos tres no cantan. A Tony Daniels, obvio, se los mandamos. <ríe> y va a Daniels ahí. En
0: a, todas.
1: En todas. A grabar este disco que eh, fueron en un momento 18 canciones, pero eh, terminaron siendo nueve la más popular, y que se menciona de alguna manera, tiene como un chiste, tiene como una... Eh, eh, una especie de easter egg en una frase, en este juego que vinimos comentando tanto, ¿cómo se llama? Eh, el de Shadows of the Empire. Sí. Eh, ahí dicen algo que está eh, sacado de, de una canción que es What can you get a Wookiee for Christmas when he already owns a comb? Eh, o sea, ¿qué le puedes regalar a un Wookiee para Navidad cuando él ya tiene un peine?
0: Y capaz que le puedes regalar un dispositivo de realidad virtual para que el abuelo se la
1: paja. Obvio, exactamente. Tiene otros grandes temas como... Eh, Arturi, Arturito, We Wish You a Merry Christmas. Y algunas medio versiones de clásicos y demás. Y el, la como la otra cosita de color que tiene es que es la primera grabación profesional de Bon Jovi. No de Bon, bon Jovi, la banda, Le, sino de John Bon Jovi. Me estás jodiendo. Sí. No, esto es espectacular. Porque además de estar este señor Meco... Además de estar esta empresa RSO, eh, tuvo que ver con todo esto Ay, un productor que se apellidaba Bon Jovi. Se escucha, se, se, escucha, se escribe Javi. que es el, el. Exacto, Bon Jovi es el, el apellido de, de John, el cantante. Y quien le da. Sí, sí, quizás se están enterando ahora que la banda Bon Jovi se llama así por él. Él le puso así, a pesar de que son otros y más eh, se llama Tony, el primo eh, de de Bon Jovi, que le dijo, lo estaba tratando de meter en un montón de laburos, en radios, en cosas, y no no podía. Entonces dijo, bueno, eh, lo meto en el disco navideño de Star Wars. (risa) Y se dio todo, y terminó siendo el primer laburo como cantante profesional. Lo pueden escuchar en, eh, ya te digo porque no quiero equivocarme en cuál es, en la que aparece... eh, Cantando, no sé si no es la de Arturito, eh, eh, que es, bueno, el primer laburo, gracias a su primo, que lo, lo metió. El tema canta Mon Jovi, canta Monchovi. La parte ah, de tragedia es
0: que. The... No, sí. Eh, eh,
1: sí, exactamente. Sí, eh, canta, es el cantante principal de Arturito, We Wish You a Merry Christmas. Y el tema es que sacaron unas como, ponele, 200.000 copias. Ahí, eh, de Lucasfilm me dijeron como, che, si bien era eh, acá, como en el el anterior, como en el disco, se estaba pagando por esto, de Lucasfilm me dijeron, che, además, a la próxima próxima tirada agregale un... eh, un, el nombre de George Lucas en algún lado ponelo por ahí eh, concepto, concept by, story by characters by, o no sé qué pone George Lucas en algún lado y esto también como para que entendamos que después del Holiday Special no habían eh, aprendido del todo, porque todavía estaban haciendo Nada. estas mamarrachadas Y el tema es que RSO, la compañía, tenía unos mambos con una demanda que tenía que ver con otra cosa. Entonces, para no tener que pagar eso y caer en esa, prefirieron cerrar, ir a quiebra, cerrar, eh, antes que enfrentar esa otra demanda que no tenía nada que ver. Así que cuando terminó yéndole bien a este disco y cuando tenían que eh, reeditarlo porque se había agotado... No pudieron hacerlo porque la empresa ya no existía, después sí, eh, eh, creo que en los 90 y después más cerca a mediados finales de los 80 hubo otras versiones y después salió un CD y demás, pero ahí en el momento, en 1980, hubo esas 150.000, 200.000 copias y nada más, y esa es la historia trágica del disco navideño de Star Wars.
0: Devolvé el disco navideño y el especial de Navidad de Star Wars, Disney, dale. ¿Qué les cuesta? ¿Se van a llenar de guita? Sí, lo único para lo que lo hacen, la guita. Dios mío. Uh-huh. Este. <ríe> Me encanta la parafernalia navideña de, de Star Wars. Para quienes están escuchando esto también, eh, bueno, ya pasada la Navidad, o capaz que estás pensando en la Navidad. Hay gente que nos está escuchando desde la Navidad de 2021, considerando que todavía haya Planeta Tierra en, eh, a fines de eh, 2021 y está preparando su cena navideña. Eh, hay un chiste recurrente en el especial de, de Lego, que es la comida que está preparando eh, Poudameron, el tip yip asado.
1: Sí. Como es que sos vegetariana,
0: no vas a disfrutar de este plato, porque no. el tip yip es como una especie de, eh, eh, de, de animal gallináceo, digamos, ¿eh? el tip yip o gallina de Endor. ¿eh? En realidad, una especie que eh, vivía en la luna de Endor, que eh, también se creaban eh, en el planeta Batú, eh, y eh, lo podés consumir, de hecho, si sos de los eh, afortunados que fueron a Galaxy's Edge, a la experiencia interactiva de de Star Wars que está en los parques de, de Disney, donde en alguno de los restaurantes sirven esta comida a la que hace mención Pau Dameron, que es el eh, tip yip, la ensalada de tip yip eh, asado. Atención, Flor, te paso los, los condimentos, ¿eh? Por favor. Los ingredientes, eh, pollo marinado, ¿en qué no dice? Pollo marinado, ensalada de verdes, eh, vegetales de estación eh, asados, quinoa, semillas de calabaza y eh, salsa ranchera de curry verde. Me parece delicioso.
1: Un poco sí. Un poco sí. sí.
0: Vos podés comer, por sí. ejemplo, tip-yip de seitán de
1: Creo que sí. Lo que nos queda, y por lo menos lo que nos va a quedar por un buen tiempo, es buscar en Pinterest estas recetas y jugar a que estamos nosotros ahí, ¿no? Como sí, claro. jugar a galaxy Edge y demás. Sí. Y creo que hay versiones vegetarianas. Así que estoy, estoy. Voy. Sí, no, confirmame.
0: Este, te digo, me, me, me no sé si no me gustó más decir que no es canon, porque si no, si tuviésemos que hacer el ranking de eh, películas de, de Star Wars, te lo pongo arriba de Episodio 9. Uh-huh. Me, no, no te digo que fue mejor, pero me pareció... Sí.
1: No tan traumática.
0: No, me pareció más Star Wars.
2: Sí.
0: Viste que nosotros uh-huh. hablamos varias veces acá de qué cosas buscamos en, en una historia de, de Star Wars, y me parece que encontré eh, acá, más, más allá de todo el delirio y que claramente esto en joda, eh, me gustó mucho el... <risa> El mensaje. Me gustó. el
1: mensaje. El mensaje,
0: digo.
1: ¿cuál es el mensaje?
0: Uh, la amistad, Flor.
1: Ah, ¿y era la amistad el mensaje? Sí,
0: sí, la amistad. Pero,
1: lo, no, no lo, lo entendiste.
0: Había no lo habías entendido. Sí. No lo habías
1: entendido. No, no.
0: Eh, también en Disney Plus está eh, el episodio extra de Disney Gallery de, de, de Mandalorian, dedicado al making of de la segunda temporada. ¿Este lo viste?
1: Ese no lo vi, no lo Bien, vi. te
0: va a gustar mucho. A mí me ¿Sí? pareció un hermoso eh, broche de oro uh-huh. para esta temporada. Se lo recomiendo a cualquiera que quiera saber cómo cómo, cómo, cómo se hizo, ¿no? Creo que es una, una uh-huh. temporada muy interesante eh, a nivel locaciones. Eh. Entonces, eh, todos la, 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 los logros técnicos que te muestran en, en este especial, la verdad está muy, muy apoyado. En, en la tecnología y sobre todo En lo que se conoce como The volume, el volumen, viste ese huevo De, de, de leds donde filman la serie Con, sí, con los escenarios
1: que así. Eso, eso me parece como lo más sci-fi Siento además que un día eh, Si sos un técnico ahí eh, Ya terminaron todo, entras porque te olvidaste Un cable y de golpe se va a prender The volume no te da oh, la sensación oh, como,
0: Yo va siento a que a va a cobrar eh, inteligencia Y te claro, va a cobrar tiene... la sala de peligro De los X-Men
1: Entra, entra una mina, un chabón, porque se olvidó un cargador de no sé qué o algo y de golpe prum, se, ab- se, se prende y le empieza a hablar. Oh, y, empieza a, y, y empieza directamente a dirigir Lucasfilm.
0: Sí. Eh, y, 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 y más allá de lo técnico, creo que eh, está bueno para confirmar lo, lo, lo hermosos fans que son sí. eh, John Favreau y Dave Filoni. El, todavía... el MVP también, Robert Rodríguez, tocando un tema en la guitarra y, y, y Drogu bailando atrás, es hermoso. Ay, qué
1: hermosura, sí, qué hermosura. Bueno, yo todavía no lo vi, pero eh, le, le, leí comentarios que me parecieron interesantes, vos decime si estás de acuerdo o no, que es como no que, de que de Mandalorian y Clone Wars y Rebels no tienen fanservice, sino que ahí te das cuenta que ellos son fans y están haciendo lo que ellos quieren ver.
0: Claro, sí, exactamente eso. Uh-huh. Eh, de todos modos, también es como... No es que lo hacen, no es que la hacen para ellos, ¿no? Creo que hay una... Hay, hay como, como en todo en Star Wars, lo que funciona es el balance, ¿no? Uh-huh. Sí. Eh, y, y me parece que, que, que encontraron un, un equilibrio muy, muy delicado. Eh, porque tranquilamente podrían decir, che, metamos esto. Hay, de hecho, hay un momento, ay, ahora no me acuerdo qué es. Que... No, sí, ya sé, ya me acordé. Que Filoni le está diciendo a Fabro que, que un personaje en un momento tiene que decir McClunky. Le dice, dale, que diga McClunky, que diga McClunky. Y, y Fabro le dice, déjate de joder, chelo huevo. <risa> me, lo re, me lo imagino de reiter Filoni. claro, claro, dale, claro dale,
1: dijo, También dice el McClunkey.
0: Sí, sí. Eh, eh, así que me, la verdad me, me, me encantó, los quiero mucho. Me, me, uh-huh. todo, todo lo bueno de esta temporada de, de, de Mandalorian y las cosas que, que, que funcionan está bueno para, para ver cómo están pensadas, cómo están diseñadas y, y entender por qué funcionan, porque está muy pensado y está muy, muy bien hecho en, en todo sentido. Solo tengo para quejarme que eh, hay poco Yoda Bebé. Sí, poco, que, pero está eh, bien, está bien, sí. está bien. Y que de, de todo lo que tiene que ver con Luke Skywalker en el último episodio, no, no se menciona, no aparece.
1: No. <risa> no hay.
0: No. no, no hay, no hay. No. Eh, lo cual, Flor, nos lleva al balance, justamente, de la segunda temporada de, de Mandalorian. Y te pregunto, ¿vos con qué expectativa entraste a esta segunda temporada? ¿Te acordás?
1: Sí, con, con muchísima, sobre todo por lo que había sido la primera y también lo que había sido Tross. Y... Con con ganas de ver, una vez que eh, que ya eh, cerca del final de la primera habían empezado a conectar más eh, con otras cuestiones que tienen que ver con lo macro, eh, tenía intriga de para dónde iba y la hicieron muy bien porque me tuvieron ahí atenta y al final me eh, dieron menos respuestas y generaron más preguntas. Eh, Creo que se nota mucho igual que es como una especie de temporada de de transición en cuanto a a trama, eh, teniendo en cuenta como el gran arco, pero eh, clave y muy definitiva en cuanto a el vínculo y a eh, Grogu y y Dean, ¿no? Creo que eh, eso es como muy... Muy. Eh, las dos torres en cuanto <risa> en cuanto a la acción, sí. pero de mucho peso en cuanto a, la, a los personajes y el vínculo que forjaron y demás. Sí. Y también funcionó como obvio e innegable. Estaba bastante pensado, se ve, como plataforma para lanzar spin-offs.
0: Sí, totalmente. totalmente. Y acá de vuelta la, la, la idea de balance, ¿no? Eh, de, de, de buscar ese equilibrio. A mí. Me ponía un poco nervioso esta propuesta de la que venían hablando inicialmente eh, Filoni y fabro de la segunda temporada como expansión del universo de Mandalorian, al mismo tiempo que empezaban a insertar elementos conocidos de otras partes del canon de, de Star Wars. Y me parece que que si, si, si funcionó y si lograron aterrizarlo bien, salvo algunas cositas que ahora vamos a comentar que a mí no me gustaron tanto, eh, Está muy, muy bien eh, equilibrado. Creo que los momentos épicos y, y estas referencias e incorporaciones funcionan, pero a mí cuando me, me preguntás qué es lo que me queda del final de la, de la temporada, no es Luke, perdón, uh-huh. ese Grogu tocándole la cara a, a Mando.
1: Sí, eh, y, es y Mando parte. Mando convirtiéndose en un personaje completo, no porque me parece que... Eh, Mando estaba como en la primera temporada que había sido mucho mucho misterio y presentación y que estaba como, terminó la temporada como en un 60% más o menos convertido en un personaje, ¿no? Y creo que con esto que decís vos, ahora eh, Dean
0: es un personaje. Sí, exactamente. Eh, Y... Y, y. Buca buca Ok, bueno. No,
1: también. Una... <risa> sí. Perdón, sí. lo quise hacer
0: en Jatiz y, no y no me salió. No, salió, no, salió. no a ver, y, 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 y también esta. A veces pasa en las secuelas que es, bueno, ahora más grande todo. Y creo que esta temporada fue más grande, creo que escaló en. en, en, en tamaño y escaló en acción también. Pienso en, en, en el capítulo final, pero pienso también en, en los capítulos de Tragedy, el de Robert Rodríguez. Pienso en el capítulo de Hayres, el, el de Boca eh, Pienso que, que lo dirigió Bryce Dallas Howard. Pienso incluso en el que dirigió Carl Weathers, que a mí creo que es el que menos me gustó de, de la temporada, pero que está muy bien las partes de, 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 de acción. Pero el desarrollo de personajes, sobre todo de, de nuestro mandaloriano eh, titular. Eh, Me parece que estuvo muy muy bien manejado y creo que también, más allá de de que le atribuimos estos éxitos al al equipo que está detrás de de la serie, el formato de serie es lo que le juega también a a favor. Yo no sé si esto funciona de la misma manera en en películas, creo que permitirse estos desvíos y contar... E ir intercalando estas historias autocontenidas, que a mí particularmente me gustan, ¿no? Ya se convirtió en una característica distintiva de la serie que ojalá no la pierda, pese a que sí. creo que también hay mucha gente que, que, que putea cuando aparece un capítulo como el de Frog Lady, en el que como que la trama, entre comillas, se detiene. Eh, a mí es de las cosas que me permiten también disfrutar de la serie, y creo que también esto es algo que define... No solamente, bueno, sí, obvio, gran parte de, de, de lo que define el futuro de, de Star Wars fue la, la pandemia que fuimos este año y, y la crisis de, de los cines. Pero Star Wars ya venía mal, entre comillas, en los cines desde, desde antes y creo que esto es lo que termina de consolidar que el futuro de, de Star Wars son las historias serializadas. ¿eh? Y, y, y de hecho, no, ahora no lo recordamos, pero en su momento... el el futuro de Star Wars también fueron las historias serializadas. El universo expandido de Star Wars empezó en las novelas, empezó en los cómics, empezó en los videojuegos, eh, en formatos que que, que permiten una construcción de de, de un universo que sacando una película cada dos o tres años no funciona, o ni siquiera sacando una película por año. Entonces creo que esto es lo que que define que, eh, que Lucasfilm haya anunciado la cantidad de series y spin-offs que que, que anunciaron hace hace, eh, algunas semanas, yo por lo menos soy un believer de que esta es la manera de contar estas historias con, bueno, la película ocasional, porque la verdad es que, para qué mentir, te me hubiese gustado ver a Luke en el cine otra vez, en vez de verlo en en la tele. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta temporada?
1: Antes de eso, eh, me... Me parece que lo que decís es clave y es como un poco de una vuelta total al, a los orígenes porque eh, una forma de entender cómo el, el universo, como en realidad de alguna manera nació, que tiene que ver con, con John Carter y con en, en, en qué, de dónde sacó la, la idea y cómo, cómo se creó Star Wars, que acá ya lo hablamos en un montón de episodios, eh, Eh, y y me parece que volver a eso a esa cosa serializada y a ese a esa creación de universo como lleno de piecitas, como compartimentado pero a la vez que podés engancharla así, tener un tapiz gigante bla bla bla, eh, eso tiene que ver directamente con cómo nació Star Wars, así que me me parece que eso bien manejado es un gol. Mi momento favorito de la segunda temporada, mira, creo que eh, Debería, o, o sea, no es ni el más hypeado, ni el que más sentido tiene en cuanto, ni el que te diría como persona que comenta películas y series, pero personalmente el que más me emocionó es bo eh con, con eh, sus eh, otros mandalorianos caminando cuando están eh, acercándose al, al puente de la nave, ese momento. Ahí fue como... Así, ah, ese. Sí. Sí, es este
0: el... mi, momento, mi momento favorito también es eh, uno más, más, más pequeño eh, y está en el capítulo de Jedi eh, que es eh, a, todo lo que tiene que ver con Ahsoka y Grogu eh, me, 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 me parece espectacular y estoy seguro de que voy a volver a ese a, a, mucho a ese, a ese momento a, a, todo ese, sí, a toda claro. esa parte específica de ese capítulo que sí, además sí, sí. es espectacular. Eh, me encanta ese, ese episodio. No sé si es mi capítulo favorito. Estoy un poco entre el primero y el último. A mí me gustó mucho el primero. Uh-huh. Creo que lo, lo, nos olvidamos un poco, ¿no? De Cobb Bands <ríe> y el dragón. Pero me pareció un gran episodio. Sí,
1: fue gran, eh, muy divertido, muy entretenido. Ahora igual creo que más va a quedar... Eh, me intriga si va a aparecer en la serie de Boba Fett en algún flashback o algo. Porque, como decíamos antes, una de las dudas es por qué lo dejó con su... Eh, con su armadura durante tanto tiempo. Así que creo que ahí, creo que podemos verlo de nuevo y tenés razón, es un gran capítulo.
0: Muy, muy bueno. Y se puede ver solito, así suelto. Me pregunto quién ganó la temporada. ¿Quién salió victorioso de esta segunda temporada de Mandalorian? Para mí hay un ganador claro. No lo digo a título personal porque ya saben lo que piensa es una trampa de este personaje. Creo que el ganador de esta temporada es Boba Fett.
1: Sí, sí. Se, se fue con fue. serie
0: propia, sí. recuperó la, la chapa que tal vez había perdido. Eh,
1: no, tiene ese luego entusiasmar a manco. un no
0: creyente como yo de alguna manera, uh-huh. al menos en sus apariciones no te digo que tipo no veo la hora de que salga la serie Boba Fett, lejos de eso, pero de vuelta creo que estuvieron balanceadas sus eh, intervenciones.
1: Uh-huh. sí, eh, re, totalmente. Y después, creo que sale ganando, pienso, 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 Eh, creo que Gideon sale más ganando al final, más en esta que que en la primera, y eso que acá está apresado. Mira vos. Porque ya puso en marcha todo lo que quería poner en marcha, Tuvo a Grogu un buen tiempo. Ya tenían la sangre de antes. Tiene esos Dark Troopers del horror. Y ahora, además, entre enemigos que lo venían eh, persiguiendo, armó este quilombito, que ahora nos vamos a quedar con la duda de si van a hacer un redcon de Rebels con eso de si el Dark Saber hay que ganarlo en batalla o no. Eh, así que creo que al final es uno de los ganadores.
0: Hmm. Hablando de ganadores, tenemos un mail ese mail es es una trampa @posta.fm y estamos acá para homenajear a nuestra maravillosa audiencia una vez más eh, es un eh, método de comunicar casi que les pedimos que nos manden un fax no pidiéndoles que nos manden mails en vez de no sé tuitear o, o responder en un sticker eh, pero hemos hecho una selección de los mails que nos llegaron en este último par de semanas voy a empezar con el mail de Ezequiel, que eh, nos pone, eh, viene mail con clickbait, atención, dice, teoría falopa, Grogu es intocable y la explotación del personaje es solo el inicio, atención, dice, buenas noches, escribo esto algunas horas antes al estreno del último capítulo de esta temporada de Mandalorian, esta temporada se me ocurrió, esta teoría, se me ocurrió luego de leer un comentario de alguien en YouTube, después yo terminé de formar la idea y estoy convencido de que algo de esto seguro termine sucediendo, ahí va. La elección de esa raza para Grogu no fue casualidad. Está todo planeado basándome en que sabemos por Yoda que esta raza puede vivir muchos, muchos años, siendo así y por todo el beneficio, merchandising, popularidad, comentarios en redes que les trae tener esta criatura en el universo, Grogu no va a morir. Al menos no en un tiempo cercano, ya que ahí va la bomba Grogu es la conexión entre este presente y el futuro de las películas, quizás otra trilogía aún más adelante en el tiempo al episodio 9, convirtiéndolo así en el nuevo Yoda. Un Grogu adulto siendo capaz el mentor de aquel niño sensible a la fuerza que dejaron ver en el final del episodio 8. Cierra por todos lados, y el plan inicial es que Grogu muera pronto, no hubiesen elegido esta raza, sino cualquier otra. Van a aprovechar y explotar su longevidad más allá de Mandalorian, de eso estoy seguro. Me gusta la teoría de Ezequiel. Para mí Grogu tiene lo que eh, conocemos como plot armor, es, es sí. indestructible Pues así lo requiere la trama ¿Qué opinas
1: Sí, claro, ni hablar Y, me, y siempre, que, con lo, siempre que aparezca un Jedi Vamos a caer con lo mismo eh, Lo mismo que pasó eh, después con De eh, la Jedi, Jedi y con Tross Que es ¿Aprenderá o no aprenderá Este Jedi de los que vinieron antes o de los que pifiaron en algún momento de, de, de la historia dependiendo en cuándo esté ¿no? Por esto de como, imagínate si Grogu crece y qué sé yo, y bla, 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 y se hace un eh, ya sabemos que del todo, del todo no aprendió o no llegó por lo menos a tener una importancia en la galaxia tan fuerte, porque no, después no fue muy relevante, o salvo que haya como una cuestión, sí.
0: Tengo otro mail vinculado a esto y es el de Esteban que dice, Grogu backstory falopa. A ver, al ser y Yoda y yadel ¿No? decir ¿Sí, Yadel pues hicimos Yoda Yadel, sí, Los últimos de su especie El anciano con un chamullo muy de pañuelo celeste <ríe> Convenció a la joven De hacer la porquería para perpetuar la especie Qué asco Imagínense que si Yoda rebotaba peleando con el Conde Duku Para la chanchada con yadel se mandaron el rano A puro rebotín <ríe> Nunca me voy a sacar esto de la cabeza Es horrible el terreno, voy, Ella saltaba de un lado para el otro ¿A Esto es tipo fanfiction porno de, de, de Yoda eh, ella saltaba de un lado para el otro, dejando huevitos pegados en las paredes, el suelo, el techo, y él atrás fecundando con el pinocho el aire. Es horrible esto. Total, ahora es todo de Disney. Los de esta especie son largueros para todo, así que todo el encuentro duró una semana. Para Yaddle, Él arrancó tarde y encima se quedó dormido a los 10 segundos. Como Yoda ya no era un purrete y no tenía 200 años, los renacuajitos le escaseaban, así que de los pocos saltitos prendió solo uno. Te odio, Esteban. Como hubo que cuidar el huevito, como buen viejo verde, se desentendió del asunto diciendo que el código Jedi prohibía las relaciones, un garca terrible. Yadel dejó tristemente el consejo, se exilió en Dágova, porque para qué inventar otro planeta si a este todavía le queda jugo, para darle calorcito y humedad al huevo. En plenas guerras clónicas se rompe el huevito y nace el bebé. A los 10 años, Shaddle exhausta y deprimida de tanto limpiar caca con la fuerza, no había pañales, se sintió desvanecer mientras la montaña de heces crecía y crecía. Con su último aliento y con excrementos hasta la boca susurró Grogu y se hizo toda ya cual difunta correa de una galaxia muy lejana entre deposiciones en lugar de botellas. Al sentir que Shaddle se hacía toallita billetera, Yoda lo manda en secreto a Obi-Wan por Drogu Bebé hay tanto Jedi que al final se usan siempre los mismos para que lo traiga al templo de Coruscant porque papá luchó a un facho pero al final le removió la conciencia. Yoda lo hizo criar por otro Jedi y cada vez que le decían, maestro suyo, el nene decía, Mío, este pibe no es. En medio de la ejecución de la orden 66, Yoda le pide a Nu que se lleve al bebé a un planeta en el tercer cordón del urbano de la galaxia, Tatooine. Porque si en algo se caracteriza Star Wars es en refritar esa roca desértica flotante con dos soles. Entre tanto, Quilombo, la bibliotecaria le hace un rinraje con el pequeño orejón al viejo Lars, el padrastro de Anakin. Este que tenía Quilombos de Guita con la granja y andaba medio bajón por lo Shmi, se llevó, se lo llevó a Mos Eisley antes de que se enteren Owen y Beru. Medio en pedo se lo jugó con una partida de, en una partida de sabac con un joven imperial de apellido Gideon fin no, no,
1: eh, es muy hermoso lo es peor muy que hermoso. leí en mi vida Sí, sabíamos, sab- sabemos igual que tenemos <risa>
0: eh,
1: oyentes muy grandiosos en Es una trampa Ay, eh, tiene, tiene un historial de, de mails increíble este podcast Perversos.
0: Matías eh, ah bueno, también quiero agradecer a todos los oyentes que mandaron mails en referencia a qué otro personaje de Star Wars Alentes, y eh, respondieron al, al unísono más canata, no es lo mismo no es lo mismo. So,
1: es para la vista, claro. ¿Está bien?
0: Sí, 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 ya sé. Si no, pero no, digo, no. lentes como los entendemos sí, los humanos. No claro. lo que tiene puesto más canata. ¿eh? Lentes. Pero ante-ojitos, bueno, está bien, ponele que, que vaya. La,
1: anteojitos que podés usar eh, acá en la paternal. Claro. Sí.
0: <risa> Dice Matías... Me comunico con ustedes en esta oportunidad aceptando la oferta del capítulo anterior de que mencionáramos algún personaje que ya hayamos visto con lentes en el universo de Star Wars a cambio de un elemento de su colección. Por lo tanto, en búsqueda de obtener mi recompensa, tengo que mencionar que ya ha aparecido un personaje en las películas que usa lentes y es nada más y nada menos que Mascanata, específicamente en el episodio 7, en el que podemos verla Usándolos y literalmente tiene unos lentes culo de botella que esconden unos ojos diminutos por debajo. Es así que respecto al Dr. Pershing, este no sería el primero al que vemos usando lentes, pero me llegó por fuentes cercanas que los utiliza ya que no ve bien de cerca y por lo tanto los necesita para poder extraer sangre de ellos a chiquito sin dejarle el brazo moretoneado. Tiene sentido. De todos modos, nadie ganó el premio. Uh-huh. O nadie me señaló un eh, personaje que use el tipo de lentes que usa el Dr. Pershing. Por lo tanto... No hay premio, okay. Oh, yeah. ¿ok? Daniel dice, Dave Filoni es mi pastor. Sí. En su asunto. Después de terminar esta maravillosa segunda temporada, me estoy animando a escribirles por primera vez. Eh, Bienvenido.
1: Hola, yeah. bienvenido.
0: Escuché todas las temporadas de Es una Trampa durante el ASPO y soy de esos que se quedaron con las ganas de escucharlos hablar sobre la última temporada de Clone Wars. Al final no hablamos de eso, primero porque colgamos, y segundo porque no habían terminado de salir en Disney+, Plus, que se le ocurrió sacarla semanalmente. Ya hablaremos, Esto es todo lo que vamos a decir al respecto. Sin lugar a dudas lo que define esta temporada es el fanservice del bueno, me fascinó cómo incluyeron a todos esos personajes que tanto bien nos hicieron a lo largo de los años en esta saga, soy de los que piensan que ya fue suficiente de los Skywalker y necesitamos ver cosas frescas, pero el tratamiento que le dieron a la aparición de Luke fue fabulosa. Con mis amigos aprovechamos la función de group watch y hacemos llamadas por Discord para reaccionar juntos a todo y no volar la cabeza con todo el despliegue de epicidad, Mira.
1: ¡Qué cancheros. Durante
0: el fin de semana aproveché para ver el Disney Gallery sobre la primera temporada. Es realmente muy hermoso cómo Dave Filoni y John Favreau entienden la mitología y buscan, además de atrapar nuevas audiencias, por satisfacer, satisfacernos a los fans más acérrimos de esta maravillosa saga. Ahora paso a justificar el asunto del mail. Dave Filoni, desde el día 1 que fue contratado para trabajar en Clone Wars, demostró ser un fan de corazón de la saga. ¿Sí? Y hasta como mucho consideramos el padawan de George Lucas, incluso en mi opinión llegando a superar a su maestro. Esto último viendo su trabajo en Clone Wars, Rebels y ahora The Mandalorian. Sin duda confío plenamente en todos los proyectos venideros que estén a su merced como productor ejecutivo y no puedo contener la manija que contengo por las series de Ahsoka que manejo, por las series de Ahsoka y Obi-Wan. Mis teorías para la tercera temporada y estando en paz de que seguiremos teniendo a Dean Sharing como el protagonista se basan en el ascenso de un nuevo Mandalor viendo cómo Boca tiene las esperanzas de reunir nuevamente a su pueblo y tratando de transmitirle esa misión a mando. Claramente debemos conocer la historia detrás de la adquisición del Dark Darksaber por parte de Moff Gideon y quizás lleguemos a ver un cambio de paradigma de bo tratando de inspirar a Mando a ser el líder de su nuevo movimiento. Solo imagínense a Bo-Katan volviendo, eh, diciendo, vamos a volver a Mandalore. Cualquier parecido con hecho del peronismo argentino es mera coincidencia.
1: <risa> y aprovecho para agradecer todos los memes que, bueno, ni, a, ni hablar de los memes de grogucito Bostero y los de eh, Boca Tan también versión Bostera, son espectaculares, increíbles, me llegaron un montón, así que muchísimas gracias a todos ustedes.
0: El último mail que vamos a compartir en esta temporada es de Fabián, desde Chile, las tierras de Pedro Pascal. Muy buen podcast para pasar un poco todo lo que sea 2020, gracias. Tengo mi propia teoría falopa de algo que no se sabrá hasta diciembre de 2021, así que si no pasa hay tiempo para olvidarlo todo y fingir que nunca pasó. Eso es lo que nadie quiere escuchar, pero mi teoría es que la temporada 3 no se tratará de mando ni Yodita Bebé, sino que ahora será una temporada sobre Boba Fett y lo que hará después del golpe de estado más rápido de la historia en Tatooine. Eso implica que en mayúsculas, Fiorella siempre tuvo razón. De Mandalorian es un título en plural. Qué pesados. Y la serie seguiría a distintos personajes mandalorianos a través de la galaxia. La parte positiva es que podríamos saber más sobre Sabine o Bocatán. La parte negativa es que no veríamos a Tim Groguito. Saludos. That was the way. Gracias, Fabián. Yo estoy semi de acuerdo Gracias, con Fabián. esto. Eh, no tiene por qué, tra- o sea, que este Bobafet... Ya sabemos que va a tener su propia serie, pero digo, no significa que Mando no tenga que aparecer, sino que son varios, y ahora que ya sabemos que eh, habrá más Mandalore en las siguientes temporadas, eh, me parece que, de todos modos, el personaje titular de la serie sigue siendo Odin. Es a través de él que conocemos todo lo demás, más allá de que se rodee de otros personajes de este universo, y específicamente de ese planeta o de este culto, ¿no?
1: Sí, creo que, bueno, al principio del capítulo confirmamos que el mandaloriano del título va a ser Dean siempre que es su serie, pero me me, me parece que le sirvió, como decías, como para presentar y expandir y ahora vamos a tener mandalorianos por todos lados y que que también probablemente haya alguna cosita o aparezca o lo que sea Dean en la serie de Boba Fett, eso, eh, no sé, tampoco lo descartaría Um, y me, me parece que fue como una manera de explotar algo que, que, que se sabía que era muy popular que hasta el momento solo se había explotado en las series animadas que una, es algo medio poético porque ya que Bob apareció en, en el segmento animado del Holiday Special hay como una cosa medio poética y me parece que ahora eh, que, que, que funcionó, cuando era una apuesta bastante riesgosa hacer de Mandalorian, ser un personaje nuevo que nadie juraba sobre una cosa, y, y creo que van a, van a aprovecharlo porque además los hace zafar de sobreexplotar el tema Jedi Sith entonces es espectacular, y como ya contamos varias veces acá, cuando fuimos con eh, Luciano por primera vez a la Star Wars Celebration en Anaheim en 2015, si algo te quedaba claro es que ahí en el pueblo Star Warsiano era muy popular y muy amado, y quizás como con, con mayor eh, fuerza, vehemencia, pasión, todo lo que tenía que ver con lo mandaloriano. Y no solo Boba Fett, o sea, hay, to, to, hay toda una parte para los mandalorianos y la gente se arma sus propias, se crea sus propias armaduras con sus propios. Eh, ¿Cómo se llama el loguito? Se me va siempre el nombre. Eh, ¿Cómo que se llama? Como el emblema, ahí está, con su propio emblema y demás, entonces creo que sirve mucho para eso.
0: Mm. Es una trampa.posta.fm. ese es el mail en el que vamos a seguir recibiendo mensajes porque vamos a seguir haciendo, es una trampa, no vamos a anunciar ahora cuándo, ni cómo, ni qué, pero... Mi recomendación es que se suscriban, si aún no lo hacen, si escuchan casualmente este podcast pueden darle al botón de seguir o suscribirse en Spotify, Apple Podcasts y demás, sobre todo pensando que en 2021 tendremos The Bad Batch, tendremos The Book of Boba Fett, estas son las dos confirmadas para el año que viene, y en el horizonte tenemos la tercera temporada de The Mandalorian y más allá tenemos la serie de Ahsoka, tendremos Rangers of the New Republic, tendremos ese evento que será un crossover entre todas estas series que están en la misma línea, también nos espera la serie de Cassian Andor, la serie de Obi-Wan Kenobi, tendremos Diacolite, tendremos Lando, tendremos Star Wars Visions, tendremos eh, Droid Story y el misterio de las películas, ¿no? Con la Rogue Squadron de Patty Jenkins, la película sin nombre de Taika Waititi, la trilogía de Ryan Johnson que no sabemos qué onda, Y la película de Kevin Feige de la que sabemos incluso menos. Aún. Sí, y
1: que, y que si algo nos dejó en claro, me parece el, la, el anuncio de la serie de Boba Fett, es que que no haya sido anunciado y que no aparezca en el calendario que nos, que, que, que nos presentaron eh, ahora en esta cosa de lo, en el Día de los Inversores, no significa que no esté cerca, ¿no? Como sí, de los
0: que. es fantástico. Sí,
1: es espectacular. Eh, no significa que no esté cerca, porque de golpe pueden aparecer y como estaba enganchada con una serie o lo que sea, anunciarlo medio en, eh, sobre la hora. O sea que. No, 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 no descartaría que lo de Ryan Johnson y eh, aparezca en algún momento lo de Feggy, como que eh, de, de golpe digan como, chi, el año que viene, en dos años, ¿no?
0: Sí. Mm-hmm. Así que eh, estaremos prestando especial atención a estos anuncios. Hay Star Wars para rato, como decíamos, ahí es una trampa para rato también, pero ahora ha llegado el momento de despedirnos, Floro.
1: Sí, por el es, es un hasta luego esto. Es un, es un, hasta, un hasta luego. luego siempre Agradeciendo,
0: obvio, por acompañarnos en esta, en esta temporada. La verdad que la hemos pasado mejor y hemos disfrutado mucho más la, la serie, eh, sabiendo que semana a semana íbamos a tener la posibilidad de obsesionarnos con cada detalle y compartirlo con ustedes. De verdad, muchas gracias. Oh.
1: Sí, gracias a los que se sumaron eh, este año, que nos descubrieron o, o en cuarentena. O viviendo de Mandalorian, como decíamos antes Y gracias a los que están escuchando esto desde el día uno Que fuimos, también fuimos aprendiendo a hacerlo Y creo que fue súper mejorando, es una trampa Y tuvimos la posibilidad un montón de veces de encontrarnos cara a cara Este año eh, eh, obviamente no pudimos no. Pero quién dice si en 2021 no podemos volver a hacer un bonito evento presencial
0: Nos podemos es, juntar a ver todos el especial de Navidad <risa> no. Ah, eh? no,
1: Ojo, no, ojo no. con eso, ojo con eso
0: Mientras tanto nos despedimos de esta galaxia tan tan lejana deseándoles un muy feliz día de la vida y que
1: la fuerza nos acompañe.
2: Oh, stars, I've never been so busy It seems Christmas arrives Christmas in the stars, what a merry Christmas this will be, Christmas in the stars, out among the stars, lighting up a Christmas tree, come on everyone and sing, a question like that. Of course I'm getting ready for Christmas. It's all right here on my list. I've got mistletoe and holly. I've got peppermints and lollipops and 20 different kinds of chocolate bars. Everyone will be delighted. Even I am quite excited. Getting ready for Christmas in the stars. Oh, yes, r of course it's terrific. But there's more. Everyone will have a cookie. I bought extra for the bookie. I just hope that everybody can be here. If they all have marked the date, and if none of them is late, we'll have our greatest of Christmases this year. Two moons above, us, we'll see them all as we go sleighing. is that droid floating because he is wearing hover take those off our We you're supposed to build the toys not play with them if they're not ready by christmas as Claus will be furious i agree r we had better help them perhaps Chewie can help too in the stars, Christmas in the stars, what a merry Christmas this will be, Christmas in the stars, up among the stars, what a merry, merry Christmas, a very merry Christmas this will be. What is that? That, my silly friend, is the sound of bells! What are bells?